0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Balado Québec Science. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler les dessous d'une enquête hors norme, une enquête biologique. J'ai rencontré Arnaud Estou en France, dans son institut de recherche agronomique. Au départ, son sujet d'étude n'a pas vraiment attiré mon attention. Ce scientifique a consacré de nombreuses années à comprendre comment une petite coccinelle asiatique envahit la France. Et quand je lui ai demandé si le même phénomène avait eu lieu au Québec, sa réponse a commencé à m'intriguer. Oui, à son tour, comme dans de nombreux pays, le Québec n'a pas résisté à Harmonia xyridis, cette coccinelle asiatique. Les premiers individus ont été capturés dans un verger des cantons de l'Est il y a plus de 20 ans. Un article scientifique qu'on peut retrouver sur le web relate ce premier contact. Le ministère des Forêts du Québec a même classé la coccinelle asiatique parmi les trois espèces d'insectes dont la surabondance est préoccupante. En étudiant cette coccinelle, Arnaud Estou a donc vu juste. Avec le développement des échanges humains, les invasions biologiques sont devenues banales. La science s'est emparée du sujet pour mesurer les conséquences de ces déplacements massifs. La survie d'espèces indigènes ou la qualité des récoltes sont parfois durement impactées par ce phénomène. Le gouvernement du Québec, à nouveau, avance le chiffre de 7,5 milliards de dollars pour couvrir les conséquences de ces migrations d'animaux au Canada. Un autre point majeur justifie ce choix. L'arrivée de la coccinelle est parfaitement documentée. Pas étonnant quand on sait que c'est l'humain qui est derrière cette invasion.
1: Dans l'axe du micro. Ok. Voilà, comme ça, voilà. D'accord. Bon. Euh, Harmoniaxiridis, comme toute coccinelle, se nourrit euh, énormément de pucerons. C'est une grosse coccinelle, c'est une des plus grosses qui existe, elle est très vorace, et donc euh, c'est assez logiquement que les gens se sont dit ça, ce serait une espèce euh, très performante pour euh, lutter contre les pucerons. Et donc, euh, voilà, des scientifiques euh, américains euh, ont importé cette espèce euh, directement d'Asie, Chine, euh, Russie aussi, Japon... C'est assez documenté du côté américain, des, des tas d'apportations, des amplifications en laboratoire pour augmenter le nombre d'individus et des relargages pour lutter contre des infestations de pucerons. Et donc ça s'est fait comme ça pendant des années et des années sans que l'espèce ne s'implante durablement là où elle a été relarguée en Amérique du Nord. Notamment l'hiver, euh, a bah, disparaissait. C'est-à-dire que l'année qui suivait, il n'y en avait plus. Donc on était obligé de réensemencer le milieu chaque année. Tardivement, dans les années 80, il y a eu les premières populations dites pérennes, c'est-à-dire qui se maintenaient d'une année sur l'autre, sans qu'on ait à réensemencer, qui se sont développées et qui se sont tellement bien développées qu'elles ont c'est-à-dire qu'elles ont explosé démographiquement, elles ont étendu leur aire de distribution et elles ont fait un certain nombre de dégâts écologiques sur des espèces de coccinelles locales. Les gens se posent la question, c'est bizarre, pourquoi avant elles, ne elle s'étaient pas implantées, maintenant elle s'est implantée et donc, euh, au début, c'était pris plus comme une curiosité euh, scientifique, sauf qu'on euh, s'est rendu compte que bah, ça prenait une ampleur assez importante, hein, avec des, vraiment des grosses densités de population. Mais après, ça a été toujours euh, très partagé. Il y a des gens qui disaient, euh, mais en fait, c'est bien, parce que euh, finalement, on, euh, elle a l'énorme avantage. Là où elle est présente, même envahissante, eh bien, il y a moins de pucerons. Donc c'est plutôt bien pour d'un point de vue agronomique, mais d'un point de vue écologique, effectivement, il y avait un problème par rapport au coccinelle local. Il y avait d'autres problèmes liés au, à sa capacité à, à hiverner en, en agrégat, en groupe, et euh, généralement dans des, dans des habitations, ce qui souillait les habitations, ça, ça c'est assez impressionnant. Ça, c'est des, des, des centaines, voire des milliers d'individus qui se regroupent dans une pièce, qui émettent des substances. Certaines personnes reportent des phénomènes d'allergie. Et puis, il y a eu une dimension un peu économique avec le, le signalement de, de la coccinelle qui se retrouvait dans les vignes en Amérique du Nord. Avec euh, pour conséquence, euh, une, au cours de la récolte, la possibilité de récolter du raisin avec des coccinelles dedans. Et comme ces coccinelles sont bourrées de, de toxines, et ben, euh, il suffisait de quelques coccinelles pour euh, gâcher totalement le goût de, de dizaines de litres de, de récolte. Des scientifiques américains ont donc sciemment
0: introduit sur le continent une coccinelle asiatique. Leur objectif était alors d'éradiquer les pucerons qui attaquaient les récoltes. Quand on suit les débats sur l'usage controversé des pesticides, on se dit que cette formule présentait quand même quelques avantages. La lutte biologique a l'air moins nocive que le déversement de produits chimiques. Cette évidence a d'ailleurs été repérée par l'Institut National de Recherche en Agronomie en France. L'organisme public, que l'on appelle souvent par son acronyme INRA, met sa science au service des agriculteurs. L'INRA a voulu à son tour utiliser la coccinelle asiatique pour lutter contre les pucerons
1: dans ses cultures. Ou en parallèle des Américains, en fait, les Français et l'INRA en particulier avaient aussi, dans les années 80, pensé ramener cette coccinelle et la relarguer en France, en Europe du Nord, pour la même utilisation de lutte contre les pucerons. Et donc, des deux côtés, on s'est retrouvé en euh, 1988-90 aux États-Unis et pas longtemps après, en euh, 2004, en Europe, on s'est retrouvé avec des, des populations envahissantes de cette coccinelle.
0: Quand cette invasion a été constatée, l'INRA s'est tournée vers un de ses laboratoires pour savoir si elle était responsable de la conquête. Il faut dire que l'INRA avait déjà été accusée par des cultivateurs d'avoir réagi tardivement à l'invasion d'un virus qui attaque les pruniers. Cet épisode malheureux du charca virus a laissé des traces en France. Pour éviter un autre traumatisme, l'INRA prend les devants et mandate une enquête interne.
1: L'INRA voulait savoir, en fait, je dirais un peu en toute transparence, si euh, les, les populations envahissantes en Europe étaient vraiment issues des, des souches de lutte biologique labellisées euh, INRA. Parce qu'il euh, pouvait y avoir euh, des, des problèmes juridiques avec, euh, en cas de, 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 de problèmes soit écologiques ou économiques, euh, il pouvait y avoir des procès qui pouvaient très bien se retrouver euh, euh, se retourner contre l'INRA. Donc, euh, on a été contacté euh, dans mon laboratoire parce qu'on s'est un peu spécialisé dans une thématique qui est euh, le, de retracer les, les routes d'invasion des, des espèces envahissantes, c'est-à-dire que à partir d'échantillons pris dans la nature, en décryptant leurs leur, leur gènes, en fait, leurs variations génétiques, on est capable de retracer les routes d'invasion, c'est-à-dire de savoir d'où vient chaque population envahissante par rapport aux autres populations envahissantes et aussi par rapport aux populations natives. Donc la question pour l'INRA, c'était, est-ce que vous pouvez savoir si les, la population invasive européenne, elle provient de la souche. Euh, de, de, de lutte biologique INRA ou est-ce qu'elle provient euh, d'ailleurs Après de nombreuses analyses génétiques, le
0: résultat finit par tomber.
1: Euh, cette enquête a permis de montrer que les populations euh, euh, envahissantes en Europe euh, n'étaient pas strictement issues des populations euh, de lutte bio INRA. Euh, pour être plus précis, euh, les populations européennes étaient un mélange génétique entre des populations, des individus originaires d'Amérique du Nord de populations déjà envahissantes et contenaient une fraction du, du bagage génétique qui était effectivement des gènes euh, typiques des, des, des souches de, de l'utbio-inra tout simplement parce que lorsque les individus nord-américains avaient commencé à s'implanter en, en Europe eh bien l'INRA a continué à, à déverser, pour la lutte bio, euh, ses, sa propre souche, qui s'est mélangée avec euh, ses nouveaux envahisseurs, en fait. Le résultat de l'enquête n'est pas simple.
0: L'INRA est seulement en partie responsable de l'invasion. Les gènes de la souche qui domine en Europe proviennent de croisements avec d'autres populations d'Harmonia axiridis. Et ces autres individus semblent venir d'Amérique, justement on se demande vraiment comment de petits insectes ont pu traverser l'océan Atlantique. Un appel téléphonique venu de Norvège a donné un petit indice pour résoudre ce mystère. Des scientifiques de ce pays du nord de l'Europe ont contacté Arnaud Estou pour identifier des coccinelles présentes en masse
1: dans un tas de bois venu de Pennsylvanie. Donc la question, c'est ces coccinelles, est-ce qu'elles ont voyagé avec le bois Est-ce que génétiquement, elles sont identiques aux coccinelles américaines Ou alors, est-ce que ce sont des coccinelles qui se sont mises dans un second temps sur le bois, qui sont européennes à la base Voilà. Et ça, on est tout à fait capable de trancher entre ces deux hypothèses avec les, les outils de génétique. Et là, la réponse était absolument euh, euh, évidente. Les coccinelles dans, dans ce tas de bois avaient voyagé avec le bois et venaient d'Amérique du Nord. Donc c'était un peu une, une espèce d'exemple de, de comment euh, des coccinelles pouvaient arriver euh, à, à voyager d'un continent à
0: l'autre. Voilà un exemple qui illustre bien la façon dont les insectes peuvent franchir de grandes distances. À l'issue de cette enquête, Arnaud et son équipe ont choisi de ne pas en rester là. Car à force de regarder les populations invasives d'Harmonia une question est devenue lancinante. Pourquoi les populations invasives de coccinelles asiatiques sont-elles majoritairement
1: rouges à poids noir et Il se trouve que lorsqu'on regarde la distribution de ces formes de couleurs au cours de l'invasion, on se rend compte que dans l'ère native, il y a des tas de couleurs différentes. On va dire globalement, euh, des rouges à poids noirs et, et des noirs à poids rouge, euh, de, avec des tas de variantes différentes. Mais en revanche, dans l'ère d'introduction, il n'y a quasiment qu'une seule forme qui est présente. C'est la forme rouge avec des points noirs. Alors, ça peut arriver que juste par hasard, on fixe une forme. Mais il y a eu plusieurs introductions indépendantes. Et on sait que euh, euh, ce qui a été euh, introduit localement, c'était des mélanges d'individus rouges et noirs. Donc on est très étonné qu'à la fin, il n'y ait plus que des individus... Rouges en gros qui euh, se sont développés dans l'air envahi. Donc, une des questions qu'on s'est posées, ces formes de couleurs, euh, et plus particulièrement la forme rouge qui est caractéristique des populations envahissantes, qui s'est fixée dans ces populations, est-ce qu'elle n'a pas bénéficié d'un avantage sélectif à envahir différents territoires En Asie, Harmonia Xyridis présente
0: une grande diversité de colorations sur ses ailes. Certains individus sont rouges à point noir, d'autres sont noirs à poids rouges, avec une infinité de variations de motifs et de distribution des pois rouges. Cette diversité ne se retrouve pas en Europe ou en Amérique du Nord, où seule la forme rouge à poids noir est rencontrée. La forme rouge qui a pris le dessus sur les autres doit donc avoir un avantage sélectif, lui permettant d'envahir de nouveaux territoires. Mais reste à savoir lequel. C'est dans cette quête génétique passionnante qu'Arnaud et d'autres scientifiques se sont lancés. Nous les retrouverons dans le prochain épisode.